0: لعنة من لعنات الفراعنة أميرة نائمة صدرت للعالم أجمع واشتهرت جداً والسبب لم يكن جمالها كما المتوقع ولكن لعنتها قصتها مرعبة جداً ويقال أنها تقتل كل من يتحدث عنها لا أحد يعرف مكانها ويقال أنه لم يتبقى من أثرها سوى قطعة خشبية واحدة ارتبطت العديد من الأحداث المأساوية بها ويقال أنها قتلت سهاء الألف وخمسمائة شخص الأميرة الفرعونية أمون راع أو مومياء الخراب مصر القديمة وكهنتها الذين عرفوا بمدى قوة سحرهم وعظمته وظلامه فكان هؤلاء الكهنة يقومون بكتابة ورسم العديد من التعاويذ السحرية بغية حماية قبور الملوك وثرواتهم، ولحراستهم وحمايتهم أثناء الانتقال للحياة الأخرى. لعنة أمون رع ليست بالجديدة، فلطالما عُرف الفراعنة بلعناتهم، لكن لعنة أمون راع كانت ملفتة جدا. فيقول الباحثون أن الموت سيكون مصير كل من يتحدث عنها أو يلمس تابوتها أو حتى من يلتقط صورة لها لا أحد يعرف حقيقة أمونراع أو المومياء المنحوسة فلا وجود لوثائق تاريخية تتحدث عنها أو أين ولدت أو كيف لكن هناك بعض النقوش المذكورة في معابد مصر القديمة أشارت إلى أن هذه المومياء أو أمونراع كانت إحدى كهنة معبد أمونراع المرموقين لتأخذ التسمية من هذا النقش دون وجود أي شيء آخر يذكر عنها وما دل على ذلك هو مقبرتها الفاخرة تقريباً فإن هذا النوع من المقابر في وقتها كان حكراً على ذوي الشأن من الفراعنة لكن المفاجئة في الأمر أن اللعنة ليست مرتبطة بجسد المومياء ذات نفسها بل مرتبطة بغطاء تابوتها الخشبي أما المومياء فلا أحد إطلاقاً يعرف مكانها فمن تحليل غطاء التابوت تبين للباحثين أن أمون راع عاشت بين عامي 900 والعام 1500 قبل الميلاد ولا يوجد أي معلومات أخرى عنها غطاء التابوت يبلغ من الطول 162 سنتيمتر كما أن الرسوم على التابوت والزخرفات بالإضافة لرسم الوجه الناعم الملامح أكد أن هذه المومياء تعود لأنثى وليست لرجل فعندما تم التفتيش في قبرها ووجدوها رأوا أيضاً نقوشاً مكتوبة على جدران القبر تقول أن المومياء ستتسبب بالنحس لكل من يزعجها لم يعر العمال اهتماماً لهذه الكتابات فهم لطالما كانوا ينبشون ويخرجون مومياوات الفراعنة ولكن الأكثر رعباً قد حصل بالفعل ارتبطت بغطاء التابوت المذكور العديد من الأحداث المأساوية لتكون بداية هذه الأحداث عام 1910 حيث اشترى المومياء العالم دوغلاس موراي بسعر زهيد وتمكن من تهريبها خارج مصر لكن المخيفة على وشك الحدوث ففي نفس الليلة التي بيعت فيها المومياء توفي البائع وليس هذا فحسب بل توفي ايضا العاملان اللذان نقلاها من مري لتبدا من هنا الاحداث الشنيعه والمخيفه المرتبطه بها لم يسلم المشتري من براثن لعنه المومياء فكان قد وضعها في منزله وذهب للصيد فانفجرت البندقية بشكل مفاجئ بين يديه وبترت يده نتيجة لذلك ليقرر على إثر هذا أن يبعد المومياء عنه فقام بإهدائها لإحدى صديقاته لتحل اللعنة عليها أيضاً فتوفيت والدتها وبعدها بوقت قصير فسخ خطيبها خطبته منها كما وتوفيت هي في ظروف غامضة لتعود المومياء لموري ويقوم بإعطائها للمتحف البريطاني لتبدأ سلسلة من الوفيات التي لحقت بعمال المتحف فور وصول المومياء إليه بداية ممن استلمها ووصولاً لمن حتى التقط صورة لها بعد هذا قررت إدارة المتحف إرسال هذه المومياء إلى متحف في مدينة نيويورك الأمريكية كهدية في هذا الوقت، أي عام 1912، كان العالم يشهد انطلاق أكبر سفينة بخارية في وقتها، وهي سفينة التايتانيك، وصحيح، تم إرسال هذه المومياء في الرحلة الأولى لسفينة التايتانيك، التي لاقت مصيراً مأساوياً بعد ارتطامها بجبل الجليد، وربما بسبب وجود أحد أكثر اللعنات الفرعونية قوةً على متنها، فكما قيل أنه أحد الجمل المكتوبة على التابوت تقول أثيق من هذه الغيبوبة التي ترقدين فيها فنظرة من عينيك كفيلة بالانتصار على كل ما ارتكب ضدك لتكون اللعنة الآن قابعة في قاع المحيط راقدة بسلام هناك لكن هناك رأي آخر يقول أن غطاء هذه المومياء موجود اليوم في المتحف البريطاني لكن لا وجود لتفسير عن عدم وجود مومياء بداخله، مما يعطي دلاله للبعض ان المومياء نفسها قد غرقت بالفعل مع الرحله المأساويه لسفينه التايتانيك، لتكون بهذا قد قتلت اكثر من 1500 شخص دون معرفه ان كانت فعلا لعنه هذه المومياء هي السبب ام لا.